0: Bienvenidos al podcast de Mercurias. Ideas de otro planeta para potenciar tu marca.
1: Bienvenidos a la primera temporada del podcast de Mercurias, un podcast pensado para emprendedores en el que vamos a hablar sobre comunicación digital, productividad y creatividad. Mi nombre es Malena y soy la fundadora de Mercurias Marketing, una agencia de comunicación digital que se especializa en generar contenido para redes sociales. Pensé este podcast como una herramienta para ayudarte a gestionar la comunicación digital de tu emprendimiento. Y en esta temporada voy a charlar con distintos emprendedores y profesionales del mundo digital que te van a tirar un montón de data súper útil y, por supuesto, gratuita para que mejores todos los aspectos de la comunicación de tu marca. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mercurias. Este episodio es también muy especial, como todos los episodios Tenemos a una invitada de lujo, que es Jazmín Castro Yo a Jas la conocí eh, trabajando en La Maquinita Que es el espacio de coworking donde Mercurias tiene su base de operaciones Y es la persona que me introdujo al mundo, digamos, del orden digital Es quien agarró el drive de Mercurias y lo ordenó para que con un sistema que hoy en día seguimos usando después de como, creo que cuatro años, y funciona de maravilla, todo lo que necesitamos lo encontramos. Haz es la fundadora de Método Glean y nos va a contar un poco cómo pasar del caos al orden en todo lo que es el mundillo digital. Bienvenida, Haz, al podcast de Mercurias.
0: Hola, Male, ¿cómo estás, querida? Qué lindo escucharte. Eh, bueno, gracias por la, por la bienvenida y por la presentación. Eh, es verdad, ya van a ser cuatro años. Vale aclarar que el primer logo de Gleam lo hizo Mercurias. Todo esto fue en su momento un intercambio de chicas, yo las ordeno y ustedes me ayudan con el logo. O sea, es para mí, está en, en mi termo, está todavía el loguito este y el logo está por todos lados. Me había olvidado que había sido un
1: intercambio, pero es verdad, un intercambio emprendedurístico. Ven, por, ven que siempre estamos jodiendo con que hay que hacer alianzas y bueno, chicos, acá está.
0: Totalmente. Entonces, bueno, bueno, además. Eh, era como, cada uno ve el foco que tiene, ¿no? Yo no veía el registro de, bueno, sí, me hace falta un logo, pero... Y no, no, cada uno ve el foco que, que le resulta más interesante.
1: Totalmente. Eh, Has, te cuento que este podcast la gente lo está escuchando eh, en enero. Nosotros no lo estamos filmando en enero, que es grabando en enero, tipo, claramente todavía es diciembre. Eh, pero este es el primer podcast que la gente va a escuchar, eh, wow. el del 2021. Así que feliz año para todos los que nos están escuchando. Eh, espero que estén pasando un excelente principio de año, y me parece que es como la, la posta arrancarlo con un, como con un torbellino de organización en el ámbito digital. Así que, ¿por qué no te presentás un poco, Haz?
0: Bueno, eh, estoy hace cuatro años, desde 2017, eh, con, trabajando independiente. Desde fines de 2017 surgió el nombre Método Blin. Y tengo, bueno, tengo 30 años, vivo en Almagro, eh, siempre viví toda mi vida en Escobar Y, y al día de hoy, con, con lo que hago, podría estar en cualquier parte del mundo Porque tengo la computadora y tengo todo Pero por las comodidades que lleva un espacio físico, es, estoy en Almagro, en Buenos Aires Así que bueno, esto también para los que escuchan en, en varios lados del mundo Que esto me encanta, el podcast, que pueda llegar a todos lados y, y la palabra glean de por sí significa recoger la siembra. Eh, cuando conseguí, cuando descubrí ese significado, realmente me, me abrió los ojos y dije, este es el nombre que quiero. No había logos y no había nombre, sería a todo iba a su tiempo. Pero en este GLIN recoger la siembra es lo que tenemos desperdigado en la computadora, en el escritorio, en mis descargas, darle un significado, capitalizarlo y entender que nuestra creatividad también se puede estandarizar, y al estandarizar esta creatividad se puede delegar mucho mejor o trabajar mejor en equipo, eh, y eso es lo que predico. Quizá la pandemia hizo que, que esto se notara más a leguas, eh, que alguien compartiera pantalla y veamos el caos de su escritorio, porque en las oficinas nada, cada uno tiene bloqueada su computadora y nadie ve nada, pero, pero hoy compartiendo pantalla todo esto sale a la luz y es como, al fin... Al fin todo esto le va a empezar a doler los ojos a la gente o la gente va a entender de que acá vienen muchos problemas raíz del día a día, problemas de, de trabajos repetidos, de hacerlo cuatro veces, de no acordarse de que ya teníamos un borrador hecho, de hablar de lo mismo. Eh, creo que es un gran problema en, en general y no importa si hablamos de multinacional, pyme o emprendedor, esto pasa a todos los niveles porque es algo personal. ¿Que después se complementan con el equipo y puede traer más problemas para el equipo? Sí, pero es realmente algo que, que empieza desde la computadora de uno. Es
1: interesante esto que planteas de tipo, de repente compartimos pantalla y la pantalla es un desastre, a mí, real, o sea, honestamente no me pasa mucho porque yo te conocía a tiempo, <risa> pero es absolutamente cierto, como que pasó lo mismo, ¿no? De repente en una pandemia la gente tiene acceso al lugar donde yo vivo a través de cuando, digamos, tengo una call con la cámara prendida, pero también a mi computadora, digamos, cuando, cuando sí
0: me pasa mucho que comparto pantalla y tengo 200.000 ventanas abiertas. Sí, y las pestañas abiertas, bueno, hay funciones, de paso tiramos acá un Glean Hack, que es lo que yo le digo, lo, lo que se le llaman algunos trucos, para mí es Glean Hacks, aprovecha lo que ya tenés, eh, y hay una función que se puede hacer en Google Chrome, que es, sobre una pestaña de internet le haces botón derecho, fijar pestaña, y ejemplo, el Gmail, el Calendar, o las herramientas que usamos todos los días, no sé si usás Trello, si usás Asana, si usás, eh, no sé, eh, alguna herramienta de facturación o de gestión, fijar las pestañas hace que nosotros, en nuestra visual del navegador, sepamos qué es lo prioritario y qué es lo que tengo abierto en el momento. No sé si alguna vez lo usaste eh, a esto. Nunca,
1: eso nunca lo usé, si sí. tengo como favoritos, pero es espectacular. O sea, quiero que todo el mundo entienda que esto es jazmín ¿entienden? tiras cualquier cosa y ella ya te tira, <risa> tipo, una, una herramienta de chrome que no conocías que te puede ayudar para mejorar, no, no, es espectacular.
0: Qué linda. Eh, pero de, de verdad que en este, pestañas abiertas eternamente, los veo muchísimo, gente que... Che, no llegás ni a ver el logo de la app. Es como, ya no, no es funcional esto. O abrí varios navegadores con la misma cuenta, o si tienes diferentes cuentas, tené diferentes navegadores cada uno con su cuenta. Esa es otra otra actividad que se puede hacer, que en el canal de YouTube pueden encontrar un videíto de cómo se hace eso. Algunas cosas son difíciles, explicar el link o el sí, click no. en el aire en el podcast, pero, pero este de fijar pestañas, párense sobre una pestaña de internet, botón derecho, fijar, o pin, si lo tienen en inglés, y es súper simple. Y hay otra configuración muy útil, que no sé si te pasa a vos, que eh, apagás la compu, la pregunta sería, ¿apagás la compu todos los días? Todos los días no, pero trato de apagarla lo más seguido posible, porque sé que está bueno apagar. Bueno, hay muchos casos en este de pestañas de internet abiertas, que es... No lo cierro porque no quiero olvidarme de todas estas páginas de internet y las compus están prendidas 3, 4 meses, hasta que no se corta la luz, eh, no se apagan, es una locura. Entiendo de que las Mac tienen más rendimiento, etcétera pero hay algo que se llama obsolescencia programada y que en algún momento esa vida útil se termina, entonces hay otra función que es un poquito más, eh, con un poquito más de clics, pero para que entiendan, en la configuración de Google Chrome lo que se puede hacer es un tilde simplemente eh, que es al abrir que se abran todas las pestañas que tenía antes de cerrar. Cuando vos se te apaga la compu sin querer muchas veces se te, te da la opción de restaurar, pero esto ya sería una función natural del navegador de que cuando lo activas cerrás el navegador, volvés a abrir y vuelven todas tus pestañas. Entonces, eso también es un gran Glean hack para que, por favor, apaguen y cuiden sus computadoras.
1: <risa> es clave, sí, totalmente. Eh, bueno, espectacular. Ya vamos, no sé, 10 minutos de charla, dos hacks espectaculares. Bien, bien, bien. Eh, este igual? Sí, obvio. Eh, contanos un poco igual qué es Método Glean, para qué sirve, o sea, por qué necesito Método Glean en mi vida.
0: Bien, primero que todo porque es un método para organizarse digitalmente hay muchos métodos de organización, mi base son el método de organización japonés, que es las 5 S, esa fue mi escuela a los 21 años, y con el tiempo entendí que no había solo un problema de orden, sino había un problema de orden versus tecnología, esa combinación era un caos, porque vos puedes ser súper ordenado de mente, pero te llevas, bien, te llevas mal con la tecnología, o viceversa, te llevas muy bien con la tecnología, pero tu cabeza y tu computadora es un desorden, es una combinación que siempre faltan cinco para el peso, que se habla de productividad, que se habla, pero el orden es la base fundamental, y, y hay gente que tiene este don innato y hay gente que le cuesta un montón, no importa, eh, el, en alguno de los dos puntos te, el método te va a poder ayudar. Inicialmente Glean salió de la, del juego de palabras de Google más Lean, que Lean Manufacturing es la filosofía de Toyota, y entre esa combinación de palabras surgió el, el entender el significado en inglés, sin querer queriendo, de vuelta. Eh, y en todo esto todo este método digo, bueno, ¿cuál es la diferencia que, que puede ayudar a las personas a que se organicen? Es entender estos Glean Hacks para aplicarlos en tu día a día. yo entiendo, La primera etapa del método es comprender. Comprender que se pueden hacer las cosas mejor, comprender de que tenés mucha más tecnología de lo que crees en tu celular y en tu computadora... La segunda va a ser aprender. ¿Qué cosas querés aprender? No te va a servir todo lo que yo enseñe, o todo lo que enseñen las demás personas. ¿Qué tecnologías vas a decir, yo con esta me caso, y le voy a sacar el jugo hasta lo que pueda? Y ahí entra la tercera etapa del método, que es aplicar. En tu día a día, ponerlo en práctica, te gusta, te sirve, te resulta cómodo, lo empezaste a integrar con otras herramientas, te faltan integraciones... Y ahí, hay veces pasa que la gente, en aplicar, empieza a aplicar cualquier cosa. todo Asana, Trello y, y Canvas, todo junto a la vez. Y eso no ayuda en aplicar. Hay que tomar una definición. Por lo menos decir, una temporada me banco con esta herramienta y después vemos. Y la cuarta etapa del método es organizar. Ya cambiar tu rutina, entender de que tu día a día es diferente, conocer tus nuevos procesos, que antes eran tareitas que hago corriendo, y que al día de hoy se convierten en tareas que tengo que hacer todos los meses y que me llevan tanta cantidad de tiempo y que si lo quisiera delegar, tendría que compartir estas herramientas y estos accesos. La quinta etapa del método es medir, donde queremos, ok, listo, ya definiste qué tareas haces, qué herramientas vas a utilizar, lo implementaste en tu día a día, ya lo trabajas con tu equipo y demás, bueno, ahora midamos, porque muy probablemente antes no podía haber tiempos de esto, solamente había sensaciones de que estaba todo prendido a fuego, que somos bomberos, eh, y yo entiendo de que seamos bomberos porque si no si no habría problemas no estaríamos nosotras que damos servicios, ¿sí? pero hay una parte donde hay que evolucionar y hay que decir, bueno, y ahora cómo lo hago mejor, cómo lo empiezo a medir para darme cuenta en dónde está yendo mal, y empezar a detectar nuestras fuentes de datos. Y acá ya nos metemos en el mundo planillas, análisis de datos este mundillo no llegan todos a la etapa 5, y también lo entiendo, y, y no pretendo que todo el mundo llegue a la etapa 5, eh, que es esto, basarse en números, y la sexta etapa va a ser controlar, ya que te relajes y empieces a ver estos números, y que te lleguen los informes automáticos, y de que tengas una reunión, no viendo dónde se fue esta factura que no la encontrás, sino realmente viendo los resultados y siendo concretos con las decisiones en base a números y no al dedómetro, les juro que estoy haciendo el símbolo del dedómetro eh, con la mano, porque me, me supera ese tipo de decisiones, es como, hasta que no me lo demostras en números, no, para mí no, tenés razón, entiendo de que tenés experiencia, que tenés 20 años, bueno, si tenés esa experiencia y tenés esos números en la cabeza, tenemos que lograr reflejarlos en la etapa para medir para que los controles, y bueno, y la séptima es optimizar, pensar en otra área, pensar en otro equipo, en, otra, en otro conjunto de, de equipos multidisciplinarios, ¿sí? entre diseño, producción, administración, no es solo por áreas estancas, porque generalmente esto, eh, quizá en empresas muy grandes, es como todo muy por áreas, eh, y bueno, ¿y cómo hacemos para optimizar dentro, entre las áreas, todo este tipo de cosas? Sí, bueno, estas son las etapas del método, y por qué creo que eh, con estas actividades podrías llegar a tener, podrías, no, vas a tener tu cabeza mucho más tranquila. Eh, y si no, en todo caso se, se hace pivot, ok, volvamos a la etapa 3 aplicar o volvamos a la etapa 2 aprender y recalculemos qué cosas podemos ajustar. Y todo esto no tiene que ser algo que te consuma la vida, ¿sí? No tiene que ser algo que, que, que ya está, estoy todo un día a la semana organizándome. No. Eh, es implementarlo dentro de tu día a día. Entender de que dos clics de más te pueden organizar el día, como que el que decíamos de fijar pantallas. Ya está, listo, lo implementaste, lo aprendiste, cuando lo necesitas lo haces otra vez. Ahí queda. Me parece súper clave eh, esto que dijiste eh,
1: más al principio, que es que no tenemos ni idea de la, de la cantidad de tecnología que tenemos en una compu o en un celu. O sea, realmente hay cada cosa para hacer gratis y que no tenemos ni idea que está bueno, vale la pena realmente investigar, pero por otro lado también lo que decís, ¿no? Como entender qué es lo que mejor te funciona. Ponele, tre, tre, mencionabas Trello y Asana. Para los que no saben, Trello y Asana son dos eh, plataformas que sirven para organizar las tareas que tienes que hacer, sobre todo si laburas con equipo. Uh -huh. Si laburas solo también, pero bueno, si laburas con... Yo que laburo con equipo uso Trello. Uh -huh. Yo sé que Asana es más completo, por ejemplo, pero a mí me sirve Trello. O sea, desde que si probamos Trello, funcionó Trello, listo, no voy a estar cambiando cada dos minutos para ver que, si hay otro que es mejor. Digo, si este me funciona bien y no tengo ningún problema,
0: me quedo acá, ya está. Sí, y esa migración constante entre herramientas lo que suele arrastrar es más problemas. ¿Por qué? Porque en ninguna estandarizaste, en todas te quedaste, con, te quedaste con la información configurada por default, To do, doing it, y done. Es como, listo, ya está, esto me lo dijo la herramienta, así lo tengo que ordenar. No. Hay que customizar las herramientas con nuestro vocabulario, con nuestras prioridades, y acá es donde el orden digital es la base fundamental del de método. En una de las actividades que, que se generan, que hay, que hay cursos, cursos accesibles y en videos eh, dentro de la web, sobre esto que les estoy diciendo, que se llama el desafío de cinco días, que es... El primer día, detecta cómo vas a ordenar tu email. El segundo día, detecta cómo vas a ordenar tus archivos. El tercer día, cómo ordenar tu barra de favoritos. El cuarto día, tu herramienta de notas. Es como son cuatro herramientas muy fundamentales: archivos, notas, eh, barra de favoritos, que serían todos nuestros links más importantes. Y eh, donde tomas tus notas digitales o empezar a tomar notas digitales si es que nunca lo hiciste antes. Y en todas estas, al final del ejercicio, el quinto día, tenés que lograr que las cuatro herramientas hablen exactamente el mismo idioma. Y lo digo lento, pero porque no es poca cosa que en un... No sé, puede pasarte que en el Drive se llame la carpeta clientes y en, y en tu email tenga las carpetas todas por separado Y en tus notas estén nombres por proyecto Y en tu barra de favoritos tengas los links de tus clientes en la barra de favoritos Y es como, no, logremos... Sí, okay, si se va a llamar clientes y clientes con un número O clientes con una codificación en específica En todos los lados se escribe de exactamente la misma manera ¿Y cuál sería mi recomendación con respecto a eso? Sería, primero... Tirar todo en un solo lugar. A lo maricondo que te dice tira todo en un solo lugar, en todo arriba de la cama, bueno, yo les digo tiren todos los archivos en un solo lugar, eh, busquen todos sus emails de, de una cuenta en específico, no hace falta mezclar cuentas de emails, veamos todo lo que tenés y de acá empecemos a detectar cuáles son tus palabras claves, qué es lo que siempre decís y acá... Si una herramienta dice cliente Si en otra herramienta dice customer y en otra herramienta, O sea, estandaricemos Como vos lo decís Como lo hablás con el equipo Con el mismo vocabulario que hables con el equipo O el equipo imaginario que no tenés No importa <risa> eh, ¿Cómo se lo explicarías a otra persona? Estandarizarla hacer o sea, Cualquier herramienta que agarres Le podrías transmitir ese vocabulario Que generaste inicialmente Dentro del email, dentro del drive, dentro de las notas O dentro de la barra de favoritos esa actividad hace que, no importa en dónde estés parado, no importa en qué herramienta estés, encuentres la información de la misma manera, con el mismo criterio, con el mismo emoji, y acá llegamos a los emojis, benditos emojis. <risa> eh, Amo. Es que cambian visualmente, ten en cuenta que hoy accedemos mucha de esta información dentro del teléfono. Entonces, ver una carpeta, solamente con nombres por orden alfabético, no nos sirve de nada, no sirve ver las cosas por orden alfabético, exceptuando muy pocos casos. Eh, en todo caso puede ser por fechas, en todo caso puede ser por número de entrada, puede ser por fecha, eh, perdón, por, por eh, alguna catalogación en específica que tengas, pero con todo ese, todo ese vocabulario lo que podemos lograr con el tiempo es, primero, torear todo en un solo lugar, de ahí, empezar a ponerle un emoji, y cuando ves los emojis, te das cuenta qué palabras son redundantes, te das cuenta qué cosas deberían ir una dentro de la otra, porque al final decís, che, esto al final termina siendo todo esto de lo mismo. Los emojis te ayudan a que, además, el día de mañana no crees una carpeta porque se te cantó, porque ya sabes que tenés esa hermosa con emoji. ¿Cómo no lo vas a poner ahí? ¿Te va a doler los ojos? Y después de todo eso, después de nombre, de definir las palabras claves, de ponerle un emoji para ver si hay algo redundante, se le empieza a poner números. Ese número puede ser por número de prioridades, o puede ser por un número de flujo de la información, por cómo va corriendo la información. Primero pasa por acá, después pasa por acá. Entonces, si tenemos número, emoji y palabra clave, esos, ese, ese conjunto de, de caracteres, lo podemos pasar a, de vuelta, a Trello, a una herramienta de notas, a cualquier otro lado, lo estandarizamos con nuestro vocabulario. Y acá es donde hago el jingle, que lo, lo tengo que hacer literalmente, pero es como, te cae la ficha y decís, método Gleam, ya está. <risa> <risa> ahora sí todo tiene sentido. Ahora tiene sentido, ahora lo que veo coincide con cómo yo estoy hoy, y acá entra un factor, las cosas cambian El tiempo va pasando y las prioridades van cambiando ¿Pero qué sería la clave? Que abres tus herramientas fijadas Y les cambias el numerito si hace falta El emoji muy probablemente no cambie Y el nombre muy poco probablemente cambie también De las palabras claves En todo caso será reordenamiento de prioridades Pero abrís las cinco o seis pestañas Cambiar, 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 cambiar Listo, chau el, La temporada que sigue hablamos
1: Sí, sí, totalmente
0: eh, hasta te lo estás una imaginando que... en tu cabeza Te lo estás lo estoy usando, imaginando Te lo estás imaginando me parece ¿eh?
1: No, sí, porque aparte yo te, lo tengo así también un poco Igual te, te soy sincera, eh, se va deformando con el tiempo si uno no es constante Pero al menos las carpetas de Drive pff, trato de ser lo más constante posible Porque si no, después es un quilombo Y yo encima trabajo con muchas personas Pero aunque no trabajes con muchas personas, aunque trabajes vos solo eh, el hecho de poder tener como un sistema En el que vos ya sabes dónde y cómo Encontrar tu información, no es que te tenés que aprender Dónde está
0: cada carpeta de memoria Simplemente tenés que eh, saber Va con tu lógica claro, Tienes que lógica. seguir la línea de tu pensamiento Mi prioridad número uno ¿Qué va a haber ahí adentro de esa prioridad número uno? Ok, lo más importante Y, y ahí es donde el orden alfabético Con algo que empieza con Z No te sirve para nada Estar scrolleando en algo que no es prioritario no. Eh, perdón, que es prioritario, es una pérdida de tiempo.
1: Lo mismo que ponerle colores. A mí ponerle colores, sí. yo también me lo este vos y me reayudó. O sea, yo le pongo emoji y colores. Qué hermoso. Y, y, y te ayuda un montón a visualizar, ¿entendés? Por ahí estás reapurado buscando algo en el celu, y ya sabes que estás buscando una carpeta roja, y bueno, te
0: cambia todo, porque a las otras no les ni bola y ya. Bueno, con esto de los colores y la estandarización en todas las herramientas, también aplica para los que son muy visuales como vos, ejemplo, si la carpeta de Drive... Clientes, para decir un ejemplo de servicios La carpeta Drive de clientes Es verde, la carpeta de Gmail La etiqueta es verde la, Las notas de Keep son verdes Y el tablero de Trello Le ponemos un fondo verde Listo, ya está, estandarizaste El calendario, ponele, le sumamos una más El Google Calendar de clientes Listo, en todos los lados lo encontrás Como 01 Emoji clientes Con color verde En todos los lados lo vas a encontrar de la misma manera Espectacular, me encantó. Esa no Beto la hice so pero la voy, la voy a. Métate so clean. la <risa> tenemos que hacer, una guitarrita, un algo sí, tiene sí, a ver ahí. Se
1: sí. este, lo pedimos a mi hermana que canta y toca la guitarra. Después le pedimos. Eh, Bianca, si nos estás escuchando, ya sabes.
0: Me
1: no, lo, de verdad lo quiero hacer. Obvio, obvio lo hacemos. Haas, eh, una pregunta que no te compartí, ni la, o sea, es una pregunta que no preparamos. Así que si lo tenés que pensar, pensalo. No, si tuvieras que elegir cinco herramientas, si vos tuvieras que recomendar cinco herramientas de Google o de lo que sea, un top de las cinco herramientas que mejor sirven, según
0: vos, para organizar tu vida digital, ¿cuáles serían? Hay una que me gustaría usarla, que me encanta, la tengo en la barra de favoritos porque la quiero usar, pero no tengo con quién, que me siga la, la locura, pero... A ver, a ver, por ahí una, encontrás. Esa se llama Keep, pero no Keep de Google, Keep Notas, es q i QUIP, sí, es una herramienta que conocía en la máquina en 2017, pero nada, la sigo viendo, le veo las actualizaciones, me encanta, pero digo, che, hacer todo esto para mí misma, nada, no, no, no sé si suma, para, para un equipo de, de cinco ya, ya entra esta herramienta porque es de organización de proyectos, eh, donde tiene deadlines, se sincroniza con el calendario, le metes cosas, o sea, es, un, es como un paper donde le metes todo lo de todos lados. Es ¿Y una más todavía, más, mucho más, eh, es una herramienta hermosa, pero de vuelta, tenés que estandarizar cómo van a ser esos proyectos, pues si no puede ser un caos de un cambalache de cosas metidas ahí adentro, tipo la página de Homero Simpson, eh, <risas> nada, no, esa herramienta eh, la, la quiero usar, la he usado para proyectos borradores míos, pero, pero es bien para trabajar en equipo, pero la recomiendo muchísimo. Después, otra que me gusta muchísimo y que la uso y le saco todo el juego que puedo es HubSpot, que okay. es conocido como un CRM, pero tiene herramientas de email marketing, tiene formularios, tiene seguimiento de empresas, tiene eh, seguimiento de ventas, eh, seguimiento de personas y todas sus actividades, está sincronizado con la web. Hay un montón de CRMs en el merc mercado, no dudo que cada uno tenga sus hermosas funcionalidades, pero hoy, desde mi prueba real, digo HubSpot, eh, lo banco muchísimo y lo recomiendo muchísimo. Es pago, ¿no? Tenés en la versión gratis, tenés un montón de cosas. El único limitante, y que yo ahí fue como dije, listo. ¿Entendiste cuál es el limitante que duele? Que es plantillas <risa> de emails. Te deja claro. hacer solamente cinco plantillas de emails y con, con un plan de 30 dólares al mes, que es un numerito... Pero sí, es mi administrativo Literalmente hoy yo tengo toda mi No administración, ventas Porque eso lo manejo en planillas pero, pero sí seguimiento de personas Tareas que tengo que hacer para personas No tareas internas De mi equipo ¿no? Y en la versión gratis, limitante Plantillas, después todo el resto Tenés casi todas las mismas funcionalidades Que alguna que otra cosita más De customizar formularios Pero muy poquitos limitantes eh, Con la versión Creo gratis pueden hacer de todo
1: no sabía esa, pensé que no que tenías que pagar de ¿Tenés una, Podés, podés eh, mandar dos
0: mil emails por mes como, ni, como email marketing. Como, chao. Ma como MailChimp. Claro, chau MailChimp, porque ya tenés todo centralizado en un solo lugar. Lo que no me gusta de MailChimp, y lo discutiré todavía a muerte hasta que no hagan algo mejor, es que MailChimp no está bien integrado con tu bandeja de entrada. No puede ser que tu bandeja de entrada no esté bien conectada con MailChimp. Es como, nada, me parece una locura. No, no es aislada tu bandeja de entrada con... Eh, MailChimp eh, ¿Pero a qué te que... referís
1: con que no está bien integrada? Que, como que no llevan es bien que los no, mails
0: o... A mí me entra un email tuyo eh, Y yo a la derecha En mi mail tengo una barra de HubSpot Que me dice todo tu historial Que me dicen tus actividades Que me dice un montón de cosas Yo puedo desde ahí mismo Crear un negocio, crear una actividad Sumarte una lista, un montón de cosas Que sí o sí tenés que entrar a MailChimp Armar la lista desde ahí eh, ver todas las respuestas o toda la información que te da solo desde ahí, nada, siempre claro. están como muy, muy individualizado y que lo tenés que necesitar mucho y, y no, eso no me gusta. Mira qué bueno
1: HubSpot, lo voy a, lo voy a recontraprobar. Sí. Lo que tiene para mí de buenísimo HubSpot es esto que decía Has del tema de, la, de las automatizaciones, ¿no? Vos podés programar HubSpot para que... Por ejemplo, yo te, le mando un mail a un cliente y puedo programar para que le vuelva a mandar... Si, no, si no hay respuesta, que le vuelva a mandar de, en siete días. Y si no hay respuesta, que le vuelva a mandar en tres días.
0: Sí, Obviamente, oh, tampoco hay que ser un hincha pelota, pero... La otra es hacer una tarea. Ejemplo, vos envías un email y le pones crear tarea de seguimiento dentro de cuatro días y quizás es un contacto de otra manera, quizás no es un email automatizado. Pero desde que envías un email ya se puede hacer un seguimiento eh, de, de esa acción... Y que no quede en la bandeja de salida y nada más y muerto de la risa. Claro, sí, está muy bien. Mismo bueno. a la hora de enviar un presupuesto, por decir un ejemplo. No le vas en, envías un email para un presupuesto súper personalizado donde no hay nada automatizado en eso. Bueno, listo, creamos una tarea dentro de cuatro días que le tenga que hacer seguimiento a este mail y HubSpot te va a botonear, porque no me queda otra palabra, te va a decir si la persona lo abrió, si hizo clic, sí. cuántas veces hizo clic, todo, 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 todo. Controla todo, sí, tiene vale. su. Hay gente que no le gusta en ese sentido, pero funcionalmente para una administración a mí me da una visión que no tendría nunca si no. Voy a evitar las de Google por el hecho de que, nada, si hablo de las de Google, siempre es Drive que me, a muerte porque es mi vida, la barra de favoritos, Keep de notas, pero me voy a otras con fuera de Google. Otra que es Airtable. ¿La conoces? No la conozco. Airtable es... La gente que no le gusta las planillas, es lo mejor que le puede pasar, porque es una planilla más divertida, digamos, con más coloretes, que, le que queda más cómodo los emojis, es fácil de mantener, y de una misma digamos, planilla podés ver la misma información en formato de Kanban, la, de Kanban, la misma información en formato de Calendar, y no importa desde qué vista actualices, se va a actualizar en todo lo demás. entonces. Te ahorras el conocimiento de tablas dinámicas, que serían planillas. Te ahorras un par de, de cosas técnicas de las planillas, que, que esto lo suple muy bien. Yo para números y para finanzas no lo recomiendo tanto, porque no me parece tan bueno visualmente para eso. Pero sí está muy bueno para lo creativo. Ejemplo, yo mi planeación de clases, mi planeación de, de grabación de contenido, de, de redes sociales, de cosas más creativas... Sirve muchísimo, porque no sé, si yo hoy tengo mi, mi agenda de publicados y por publicar Listo, ya tengo un gráfico ahí de, de, todo lo que, de todo lo que tengo planeado, sincronizado con mi calendar también, por supuesto Y además en la versión gratis, excepto que adjuntes fotos, tenés para rato Podés hacer planillas re grandes Así que Airtable me parece que es otra, otra fundamental Perfecto. ¿Es gratis también está? Sí, sí, es gratis por un montón de, o sea, tiene, tiene bastante límite, podés tener un límite de cantidad de celdas, eh, que creo que eran 5.000 celdas, entre a lo ancho y alto, digamos, no, no solo a un lo montón. largo. Sí, sí. Eh, y un límite de cantidad de adjuntos eh, Que lo que yo hago para palear eso En vez de poner una foto adjunta dentro del table Pongo un link a una la foto punto ah, Pongo claro. el link a la foto, chao Si la tengo en Drive o en Google Fotos Puedo poner el link a la foto Y además si después cambias la foto Lo que sea, ya está, el link queda, queda bien Después, Perfecto. una que conocí hace No tanto, pero porque es nueva Dentro de todo Y acá a, a tu público le puede interesar Que es la de Business Facebook Suite, no Business Facebook nada más, es Business Facebook Suite, eh, que lo que más me gustó de toda esta función, de todo esto nuevo, que no sé, tiene lo que tenía Creator Studio, que era poder programar publicaciones, eh, ver, con, responder comentarios y responder eh, comentarios y mensajes desde Inbox. ahí, un montón de cosas. Mm pero lo que se suba, y que es algo que para mí yo se lo estaba pidiendo y ojalá me hayan escuchado y por eso lo hicieron, es eh, que podés ver el historial de tus estadísticas de Facebook y de Instagram desde que arrancaste. Y me parece hermoso, porque yo no sentía que tenía que andar cargando los datos todos los días para mantener mis estadísticas de Facebook, porque si no Instagram solamente te daba la de los últimos siete días y me volvía loca porque me gustan mucho los números y prestar la atención. Eh, <risa> y esto te da la opción de descargarte el CSV que te lo descarga en un formato medio raro, y acá tengo que hacer un videito sobre esto, porque cuando te descargas las estadísticas, te lo descarga en un formato rarísimo, que no es CSV pero tenés que, simplemente cuando te lo descargas, le pones .CCB, así lo convierte, y, y ya queda como CCB, lo subís y te queda como una planilla, lo subís al drive y te queda como una planilla, y si lo conectás a Data Studio, que es otra herramienta de análisis de datos, o tablas dinámicas, si es que se dan maña con eso, eh, podés ver tus estadísticas en historial, y bueno, che, en algún momento hubo un pico, che, ¿cuándo fue ese pico? ¿Qué pasó acá que no lo pude mantener? ¿Entendés? Ver, ver un panorama general, está buenísimo planear de acá en adelante, pero bueno, poder ver el general de las estadísticas de las redes, está interesante. Te das cuenta cuando cambió el algoritmo. Está muy bueno, o sabes que lo, eh, la conocía, la tenía de nombre,
1: pero pensé que era eso, como lo mismo que Creator Studio, no sabía que tenía esta, de, esta posibilidad
0: de poder bajar las, las estadísticas completas, digamos. Sí, también te da eh, estadísticas, te da, tendencias, te, te da tendencias, mejor contenido, interacciones, me gusta, compartidos, todos todo esos números que es muy difícil verlos en el día a día y mantenerlos en el día a día. Eh, a la vista. Sí, actualizados. Eh, está bueno, te lo descargas una vez por mes, alimentás una misma fuente de datos y empezás a tener tus datos acumulados. Y después, Popular. a ver, me, me quiero salir de Google, ¿no? Quiero, quiero sacar, salir <risa> Igual, de Google. La... Eh,
1: Igual para mí está bien nombrar a Google, eh, no, no te preocupes, porque pensá que tal bueno, vez haya estudio. alguien... Ahí está. Ahí, ahí
0: sería Data Studio, que es Primero, para los que les gustan las planillas. Para llegar a Data Studio te tienen que gustar las planillas. Si no, no vas a llegar. Pero Data Studio, para hacerlo fácil, sin necesidad de ninguna planilla, Data Studio es una herramienta de Google gratis, que podés tener gracias a tu arroba Gmail, ¿sí? no hace falta que tengas G Suite, que sería la versión corporativa. Y lo que podés hacer es conectar tus datos... ...a esta herramienta y empezar a hacer gráficos. Hay algunos templates o podés hacer los gráficos vos. Por eso mismo, primero, algo, tenés que tener algún concepto de planillas... ...para, para poder hacer un gráfico con tus propias manos. Pero para la, la fácil, si alguno lo quiere probar... ...si tienen Analytics o si tienen AdWords, se puede conectar. Entras a datastudio.google.com, te va a hacer primero unas preguntas... De, ...para pedirte acceso a los datos y demás... Le conect por tu cuenta de mail se va a conectar te va a ofrecer la fuente de datos Google Analytics y con un template que ya tiene podrías ver tus datos de Analytics 24-7 actualizados por favor esto es no existe más actualizar los datos del mes de Analytics esto queda conectado todos los días para siempre siempre que lo veas está actualizado y lo mismo con Google Ads por supuesto que con Facebook y con Instagram no se conectan de una manera gratis porque Google y Facebook de alguna manera no son sin competencia claro Por eso mismo hago el ejemplo De eh, Analytics Que ya es de Google y se conecta con Data Studio Y no hace falta que te descargues ninguna planilla Igual hay gente que se descarga La planilla para agregarle unas fórmulas Más, que para mí no son en Quizás no entender del tema Exactamente de, de los tipos de análisis Que se pueden hacer en marketing Lo puedo entender, pero digo, para el día uno Conectar Data Studio con Analytics Ya lo tenés hecho al tablero Y conectar, ah, y YouTube también Google Ads y YouTube. Esas tres fuentes de datos las podés conectar directamente sin necesidad de planillas. Y de vuelta, esos datos están actualizados 24-7. Claro.
1: Nunca más pasar un dato de un lugar a otro. Espectacular. No, en
0: todo caso, lo que se puede hacer dentro de Data Studio es programar un envío que a las eh, no sé, 8 de la mañana del primero de mes envíes un email a tal, tal y tal con este texto y le llegue el informe en PDF y además el link para acceder y queda una foto del momento en el formato PDF. que Por supuesto que en este Data Studio vos le podés agregar tus colores, yo, lo, yo tengo el tabler, los mis tableros, los hago con, los, con la gama de colores de mi marca, los de Gleaners que tienen sus tableros, agarro su logo, tomo los colores y les hago todo el tablero en base a los colores, y lo customizamos un poco. En el caso de este de vuelta, podés agarrar un template, pero cuando empezamos a hablar de horas de trabajo, de rendimiento, de facturación, de... Costos, de todo eso Tenés que armar tus tableros No hay chance Claro Bueno, ya dijimos los cinco, ¿no? Falta una creo, creo que falta uno La última que te dejaría sería Otra de Google Que es Google Sites Que es una herramienta Muy poco conocida Dentro del mundito Google También es una herramienta Que podés tener accesible En base a tu Gmail Que es una herramienta Para hacer páginas web. Literalmente Va a salir como Sites.google.com Barra El nombre que vos quieras También Como se Wix puede... Pero de Google Claro, como un Wix sea, eh, ya acla vale aclarar que es mucho más escueto con respecto a Wix eh, o alguna o WordPress o todo eso, pero es un gran borrador de qué queremos en una web. Te cuento, mi primer año de web fue dentro de Google Sites, porque no había programador que pueda hacer una página web si yo no sabía lo que quería ni qué quería escribir. Entonces... No, claro. Lo conecté con mi dominio, mucho tiempo, métodoolim.com fue un Google Sites y ya está, y era como listo. Este, este es mi MVP de mi web, que es lo que después <risa> quiero o cuando me quede chico me paso a WordPress, pero lo pude hacer y de vuelta es insertar bloque e insertar imagen. Eh, o sea, es totalmente, es como si fuera un PowerPoint que después se ve como una página web. A la claro, hora es de un PowerPoint armar. online, digamos. Es mucho Le podés poner videos, le podés poner links, le podés poner botones, redirecciones a otras webs, eh, podés hacer un montón de cosas. Por eso me parece un gran borrador, también mismo para procesos internos, yo tengo uno que es como, bueno, mi eh, KPI links listo, el tablero, la planilla, todo, todo lo que sea de indicadores, si yo te lo tengo que explicar, te muestro un site, otro para gestión del día a día, otro para la gestión de marketing y poder hacer tu propia intranet, entre comillas, eh, donde podés capacitar a tu equipo y meter ahí dentro cosas de YouTube, cosas de Drive, cosas de links externos, logos, emojis, armarlo ahí adentro y tener un gran general. Mismo para esto Ay, que decíamos Data Studio, poner un Data Studio ahí adentro con un video explicativo de qué se trata el, el informe del mes, no sé, estoy diciendo cosas al aire, y después hacerle una aclaración abajo... Ya tenés tu informe automatizado 24/7 de vuelta. Se me están ocurriendo tantas cosas, Haz. Uh, o sea, sí, no mientras encanta. te escucho, digo, ¡Ay, mando tarea. Tío, Te tarea.
1: Sí, ¿Te sí, estoy mandando sí. tarea. Bueno, ojalá que para... Sí, en enero, en en... para enero porque
0: ahora diciembre ya estamos, pero en enero te voy a llamar porque se me está ocurriendo de todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es que esta combinación de herramientas, me parece que con esta combinación de herramientas que es específico a cada persona, eh, podés hacer este combo mágico de decís, listo, con esto voy para, puedo hacer este proyecto, me puedo sentir seguro, tengo las bases y reaproveché la información que ya tenía. Sí, la verdad que está muy, pero muy bueno. Y bueno, nada, lo que
1: decíamos antes, herramientas hay 1.500 millones. Mm -hmm. Este, eh, este
0: el de Google Site es eh, gratis también, ¿no? Sí, es gratis para Gmail. Si no me equivoco, eh, en un momento había un límite, pero yo me pasé de ese límite y nunca me dijeron nada. Pero era 50 sites podrías hacer, podías hacer. Y dentro de cada site podía tener un montón de subpáginas. Es decir, podrías hacer 50 webs eh, o 50 intranet o lo que quieras. También para cursos. Eh, todos mis primeros cursos vendidos fueron dentro de Google Sites los cursos en vivo donde yo les dejaba la clase grabada más la tarea y todo eso, se manejaba dentro de Google Sites. Me parece una herramienta facilísima para que cualquiera la pueda mantener eh, sin necesidad de eh, poder estar maquinándose con un WordPress. Hoy ya, ya quiero el WordPress y tengo los cursos montados ahí, pero fue mi borrador y mi MVP gratis mucho tiempo. Por favor, úsenlo, pruébenlo. <risa> pruébenlo ya, ayer. Eh, bueno, espectacular estas cinco
1: herramientas, la verdad que creo que todo, todas da para probarlas, hay que ver qué onda, a ver, te voy, te voy, a, voy a probar alguna y te voy a contar. Como para ir cerrando, me gustaría que me digas qué le recomendarías a una persona in, eh, interesada en aplicar el método Glean a su vida.
0: Primero que todo, que se sume también al podcast, al blog, al canal de YouTube, acá tiro unos chivos de, de que estamos sí. por todos lados, porque ahí, la primera etapa del método es comprender, eh, no te voy a pedir que aprendas ni que apliques nada hasta que no te duela la oreja, hasta que no te toquen la llaga, hasta que, hasta que no veas que es el momento, para todos no es el día, eh, no todos los días es el día de sentarse a hacer mejora continua, lo recontraentiendo, así que por eso primero es mantenerse en contacto y, y comprender qué se puede hacer con todo esto, eh, más allá de, de los hacks tecnológicos, acá hay una parte de mindset eh, que, que se puede mejorar un montón. Que la escuela Excel ha atrofiado cerebros, no me queda otra <risas> palabra. Y bueno, y dentro de la página web pueden encontrar cursos gratis. Y hay uno que lancé hace muy poquito que se llama, eh, que es gratis: cinco, las 5 S japonesas y el método Blin donde les hablo sobre esta base fundamental que he tenido a los 21 años que me ayudó a a después desarrollar el método, que habla de las bases de la organización. Cuando nos queremos literalmente asentar a organizar algo, podemos tener un método para eso, solo para ordenar, solo para sentarnos a ordenar, no para optimizar herramientas, no para nada de, na nada, de nada, es sentarse a ordenar un ropero, una caja de herramientas o una computadora, puede haber un método que les hablo desde la parte tecnológica con Glean, pero las cinco s me parece un, una base hermosa que, que quiero difundir. Esta, las 5S existen desde el año 47 más o menos. Es como es algo viejo, pero que para mí tiene todo el sentido del mundo. Y eh, se sigue funcionando por algo es. Así que sí, en las fábricas se aplica mucho, está muy común para fábricas, pero para mí hay que llevarlo más al mundo digital y a la vida diaria, que, que ahí también he trabajado con contenido. Pero bueno, primero que todo, hacer esos cursitos gratis, mantenerse al contacto en el día a día eh, para que vean vean contenidos y Glean Hacks que les puedan servir, testimonios de, de otras personas que han logrado hacer este cambio, y cambio no me refiero como ay, tengo que cambiar y yo no voy a cambiar nunca, eh, sino cambios de hábitos que todos cambiamos los hábitos, que algunos son difíciles, algunos nos cuestan más o menos, pero es totalmente sostenible en el tiempo. Buenísimo,
1: Has, eh, ¿cómo te encuentran en redes sociales, en, en sitio web, en todos
0: lados? ¿Método Glean? Método ¿Sí? GLEAN, se escribe GLEAN, pero G-L-E-A-N, pero Método GLEAN en Instagram, en YouTube, eh, tenemos también la página web, eh, cada tanto algún que otro TikTok, aunque todavía no me amigo tanto con la cámara, eh, para hacer videos cortitos, pero bueno, también muchos van bajo requerimientos, Como di yo ya sé qué problemas tienen, pero muchas veces que yo te los muestro en la cara, no es tanto a que vos detectes, empieces a detectar que tenés el problema. Así que ese feedback y esas problemáticas que quizás yo ya conozco y, y puertas para adentro las vivo enseñando, eh, que nada, poder sacarles un contenido para eso, ahí es donde el canal de YouTube lo quiero trabajar un montón más, eh, porque nada, me divierte el, el hecho de que lo puedan aplicar solos, que comprendan, aprendan y apliquen solos. Es, es genial que, que el método lo puedan entender y lo puedan vivir y no sea que me necesitan sí o sí en una consultoría. Eh, no no ese es el, no ese es el foco de, de Gleam en, en este último tiempo. Claro, sí, sí. Eh, serías como un psicólogo. Exacto, muy bien dicho. Bueno, lo de psicólogo ya, me lo, ya me, en, te, en sesiones, en encuentros, me ha pasado de esta catarsis digital, catarsis de cómo trabajo con el equipo, lo que sufro y los problemas que tengo o los miedos y bloqueos que tengo. Pero bueno, sepan que existe un método para poder solucionarlo, que hay gente que ya pasó por este proceso y, y mejoró mucho mejor su relación con su computadora y entendió que la computadora y su teléfono es una herramienta y no un problema o algo que te haga dolor la cabeza. Es como, lo tenés que necesitar y querer y amar a tu espacio de trabajo. Es, esa pantalla que ves es tu espacio de trabajo. La tenés que amar, querer y cuidar, si no, a otra cosa,
1: Claro, es que sí, si no, es esa la realidad, si, eh, laburás mal, o sea, laburás incómoda, laburás, no sé, como todo el tiempo frustrada, porque o porque no encontrás las cosas, o porque tenés un quilombo bárbaro, o porque no El atrasado, no
0: el encontrar, porque el encontrar, ponele que siempre con la copia, con el reenviado, con el adjunto, del adjunto se termina solucionando y no se ve como un problema, o se ve como un problema pero que tengo que convivir con eso. Pero otra ya es el de, ¿y si, che, y si este le buscamos la herramienta para que esto no pase más y encontramos un nuevo método de cómo lo queremos hacer? Y ese nuevo método, en el caso de Google, ya lo de inventó. Por algo Google creció en estos últimos 20 años de esta manera, gente, porque usa ah. sus propias herramientas y diseñó estas herramientas para que ellos mismos puedan ser escalables y demás. La última, hay una frase de, de Google que dice eh, que quieren ordenar el Internet. Y yo digo, ok, con mi método lo que voy a ayudar es a ordenar cada computadora para que llegue mejor la información a internet. Porque tenemos que arrancar desde la, desde la raíz, que es la, cada computadora y cada dispositivo. No es una computadora nada más, son todos los dispositivos. Totalmente, sí. De hecho, eh, es la, la visión de Google. Eh, sí. Ordenar la información
1: del mundo. Lo vimos en el segundo capítulo del podcast, justo cuando vimos visión y visión. Ah.
0: Analizamos la visión y la visión de Google. Bueno, la, la mía sería ayudar a ordenar cada computadora y que se mantenga en el tiempo y que la gente pueda aprender a mantenerlo, para que la información a internet llegue mejor.
1: Espectacular, me encantó. Eh, bueno, gente, Has, como verán, es, es una persona muy aplicada en términos de contenido, tiene de todo, podcast, eh, redes sociales, YouTube, todo, todo lo que se imagina y más, así que, eh, no hay excusa ¿no? para meterse en la dinámica del método. Bueno, Haas, muchas gracias por, haber, eh, por habernos acompañado en este anteúltimo capítulo de la temporada. Eh, la verdad que un placer tenerte acá. Nos tiraste un montón de data, o bueno, no sé, a mí al menos me bajó un montón de información y ya se me ocurrieron 20 cosas, así que supongo que a la gente que está escuchando también.
0: Bueno, gracias acá a los que están escuchando el podcast de Mercurias, que siga llegando a más países de habla hispana todo esto, de que hay mucha gente queriendo hacer las cosas mejor y dando servicios para enseñar y para que lo puedas aplicar con tus propias manos. Creo que, creo que esto es algo que les destaco mucho a ustedes, que dan cosas prácticas eh, y que le pueden servir a las personas para aplicarlo. Nada, cachetea, todo lo que tenga que cachetear para que reaccionen. <risa>
1: Gracias, gracias, sí eh, la verdad que esa también es un poco nuestra, nuestra visión y por eso estás acá, ¿no? porque me parece que la compartimos a morir. Hemos llegado al final de un nuevo episodio el anteúltimo de la temporada eh, para todos los que quieran van y en eh, método GLEAN, G-L-E-A-N los encuentran en todas las redes sociales muchas gracias por acompañarnos hasta acá y nos vemos en la próxima nos encuentran en redes sociales como mercurias.mkt. Estamos en Instagram, LinkedIn y Facebook. Y además en somosmercurias.com está nuestro sitio web que también tiene nuestro blog en el que vas a encontrar un montón de contenido sobre comunicación digital, creatividad y productividad.
0: Esto fue el podcast de Mercurias. Nos vemos la próxima con más ideas de otro planeta para potenciar tu marca.